0: Сборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Нема поврзаност меѓу измените и дополнувањата на кривичниот закон во делот на омразата со најновите случаувања поврзани со потпишаниот билатерален договор со Бугарија, уверува министерот за правда Никола Тупанчевски во неделното интервју на Радио слободна Европа. Иако признава дека во овој дел билатералниот протокол е абстрактен, тој сепак објаснува дека македонските институции се тие кои ќе оценуваат дали при евентуална пријава од страна се работи за говор на омраза. Министерот се надева дека преку зголемување Муванје на платите на судиите, јавните обвинители ке успеа, да намали би суката не доверба во Македонскиот превосуден систем. Со туѓанчевски разговарувме и за проблемите кои ке ги предизвика пензиониранието на судиите и обвинителите, спогодбините, судски пресуди, дигитализацијата на судството. Во продолжение, проследете го целото интервју. Министре, веќе две недели на ЕНЕР е ставена последната драфт-верзија, нацарт-верзијата на кривичниот законник. И според најновите измени, конкретно, ке го цитирам членот 426, кој што са, да им биде поесно на гледачите, се однесува ли, на предизвикување, умра за раздори, нетарпеливост, врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа, Додаден е и делот за омраза предизвикана од која било друга основа предвидена со закон или со ратификуван мегународен договор. Во во предходниот член 319 го нема овој дел. Бидеќи многу актуелна ситуацијата со протоколот кој што го подпишавме со Бугарија, што овој член ке значи во контекст на протоколот и говорот на омраза кој што неме таму се споменува.
1: Практично нема никаков континуитет или некаква конекција меѓу а, измените дополнувањето, односно новиот кривичен законник и неговата прва верзија со актуелните случувања во нашата држава. Две и пол, односно три години наназад се работеше на ова првична драфт верзија која што е прикачена на НР системот и а, сите измени, дополнувања, надгледба на актуелниот кривичен законник беа направени врз основа на други стандарди што не се поврзани со актуелните случаувања. Значи, се тргна од позицијата дека треба да се земат предвид компаративните искуства, детектираните слабости во кривичниот законник, во однос на практиката и се разбира <coughs> меѓународните стандарди. Коа станува зборот конкретно изначено 319, чинам дека веше 426 во драфт-верзијата, овие додавки или овие суфикси во однос на таа одредба се како резултат на одредени меѓународни стандарди кои што произлегуваат од дефинирањето на поимот омраза. Да поедноставам, односно да сублимирам, омразата има свој европски стандарди во однос на незиното етаблирање и практично членот 426 представа само продукција или консеквенција на што се нарекува меѓународен стандард, абстрахирајќи се од конкретните случувања.
0: Кога ги веќе на настаните, како што реков, нели билатералниот протокол е она што предизвика особено внимание и е, поделени реакцији или во јавноста во протоколот е многу обшта таа одредба, ако може така да се нарече, за говорот за говорот на омраза. Има еден дел еве конкретно, ке цитирам, кај што вика државите ке создадат без одложување со одветна процедура и конкретни чекори за преземање на брзи и ефективни мерки при идентификување на такви случаи. Министре, и како правник, професор, ве прашувам, како ќе се спроведува таа процедура? Кој конкретно ќе одлучува или ќе оценува што е говор на омраза и дали воопшто може да се контролира тој говор во јавниот простор.
1: Значи имаме ние национално собствено законодавство каде што прецизно го имаме дефинирано поимот а, говор на омраза или синтагмата говор на омраза. Тоа значи дека доколку има прекршување на она што се нарекува позитивно право, тоа ќе зборуваме за говор на омраза без некакви дополнителни елементи или сегменти. Зошто го велам ова? Затоа што а нашата та дефиниција за говор на омраза, која што представа придикативно дело за некои потешки форми на кривични дела, е позиционирано врз основа на добро утврдени европски стандарди. Така што, значи, без оглед на конкретните состојби, билатералниот договор прилично е абстрактен во таа сфера, меѓутоа ни имаме национална регулатива, каде што доколку се предржуваме до таа национална регулатива, практично, ќе стигнеме и до последната цел дека говорот на омраза не секогаш треба да го образуваме со Бугарија, туку да му даде малку екстензивно значење.
0: но еве е со пластичен пример на пример, еве ќе се случи некој нешто да напише, да речеме, јас ке напишам нешто на некои од социјалните мрежи за кој што некој во Бугарија смета дека тоа е говор на омраза. И што се случува? Значи треба да иницира постапка од таму преку министерствата, па да се суди тоа според нашиот закон, во таа смисла да ни објасните процедурата. Многу е нејасно. Значи,
1: има кривичен закон кое што е ултима рацијо, последно средство кое се одговора за тешки форми на говор на омраза, односно на дела од омраза. Не само говор на омраза, практично пакетот на омраза подразбира и сед на други кривични дела. Тоа е првата работа и тоа е последната обществена реакција во нашата држава која станува збор за омразата. Вториот механизам или алатке, тука или Регулатива е токму Законот за заштите и спречување од дискриминација, кај што исто така се предвидени одредби, односно норми. Апсолутно, значи, ке се реагира само во оној дел кој имаме флагрантно кршење на националните норми кои што ја вредуваат, регламентираат материја. Mm
0: -hmm. Ке се реагира од нашите институции?
1: Секој може да поднесе кривична пријава и секој може да поднесе укажување, сугестија дека навистина во одреден текст или не знам каде, има елементи на говорна омраза. Меѓутоа, тоа са институциите на нашата држава, Македонската на држава, кое што треба да се признесе во однос на овие прашања и никој друг.
0: Што за еден министер за правда значи податокот дека граѓаните само 8% му веруваат на судството?
1: Министерството за правда не е нито суд, нито јавно обвинителство кое што подигнува обвинение или што носи пресуди. Меѓу тоа, Министерството за Правда е орган, односно институција, која што овозможува оптимални услови за правораздавање. раздавање. О таа насок факто дека деновиве веќе работиме на оно што се нарекува дополнителни услови за намалување на лошата состојба во правосудството, изголемување на платите на судиите, јавните обвинители и тоа сметаме дека тоа би можело да придонесе во однос на зголемувањето на мотивацијата кај судиите и обвинителите во однос на ли, квалитетно правораздавање. меѓутоа, тоа, то е само еден од сегментите. Дефинитивно, јас многу отворено ќе кажам, ако ние, као Министерство за Правда, даваме таков поттик или мотив кон правосудството, зголемувајќи ги нивните плати за 15%, очекувам дека и од страна на судството и обвинителството едноцифрената дојрба ќе стане двоцифрена за почеток.
0: А, дали од оваа гледна точка, денасна гледна точка, а, не беше подобро да имаше ветинг во судството? Вие не бевте за ветинг?
1: Значи, сум консеквентен во своите ставови и пред, да доем, и пред да бидем на позиција министер за правда, секоја сум бил приврзаник на ставот или на позицијата дека проблемите не секоја шлезат во законите или во нас на, на легислативата. Напротив, сметам... Сметав и сметам дека и во моментов имаме ние институции кои што доколку се завршат својата работа како што треба, бидат на ниво на собствените надлежности, дека ветингот може да биде спроведен и со моментални алатки што ги имаме, милута и со моменталната регулатива. Да парафразирам, значи имаме ние тела, како што се Судскиот Совет, Советов на јавни обвинители, имате повисоките судови, а, Врховниот суд кои што исто така имаат сериозна А импакт во однос на утвердувањето на кои судии се квалитетни а кои се не квалитетни. односно кои одлуки на судиите се квалитетни а кои се не квалитетни.
0: министре по орце камчев еве и поранешниот шеф на УБК сашо мијалков преку спогодба со обвинителството успеа да издействуваат намалување на затворската казна а потоа и да ги променат адресите на живење и да ја одлежат таа затворска казна во затворот во Струга како правник ве прашувам кој е вашиот коментар за таа пракса и дали е тоа привилегија само на богатите и мокините или може и друг да го прави?
1: Во принципи, ја с конкретни пресудени гад као со министр не, не коментира, меѓутоа можам да зборвам за состојбите. А, спогодувањето на вина представува елемент или сегмент од прецедентното право кој што е пресликан, проектиран во нашето, нашето казнено правен систем. Посебно нели во Законно за кривишна постапка. Идејата беше добра во насока на тоа дека доколку постојат пододелени услови, кои што се строго, строго пределени, заради поедноставување, заради економишност на постапката да се примени таквиот институт. Не можам да кажам дека имаме резултати на тој план. Дали има злоупотреба на институтот с погодување на вина, е прашање за кое што може би треба да се дискутира, и тоа е порадишен малку дискурс. Секојаш потенцирам дека казната мора да биде индивидуализирана и да биде во пропорција со нели, неправото кое што предходно било извршено. Со квалитетот на неправо, и на она што се нарекува кривично дело, односно инкриминација. Прашање не реков не се тоа, меѓутоа без таква пропорција, да знаете дека нека не сме постигнале целта. А, промен... И затворската казна, се разбира, меѓутоа тука влегува и, нели, извлечената казна во однос дали ќе биде парична, конфискација на имот или надоместашките евентуално.
0: И во делот на промена на адресите на жителите. Живейна... Ја знаете што, значи
1: разговарам не во Министерство за правда, интересно ми е прашањето затоа што Испадна дека струга е градот, као го нарекуваат, на затворски туризам. Се работи за отделене или отделене, затвор кој што е отворен тип и се разбира дека и в на безбедноста и в на условите кои што се заиздржува на казна, се попривилегирачки или подобри в однос на другите казнано поправни установи што се во нашата држава. Вона што значи, правна можност за таков тип постои. Оно што може би ние, како правда, треба да направим воеднина, обид, нели, во меѓувреме се менува закон за извршување на санкции каде што, еве, како идеја би можеле да ставиме, сеја с ова, а, ексклузивно го кажувам, у смисла на нашите размислувања дека би било добро издржувањето на казната да се врзи, да се поврзи, да се конектира со последните две години на живеалиште од пред извршување на кривичното дело. На таков начин, ние би избегнале оваа, Јас бире кола абсурдна ситуација или ситуација која што може помалку наликува на некаква злоупотреба или излегување од правната рамка? Така.
0: Од први јули веќе е познато повеќе од 70 суди и јавни обвинители за минаа во пензија. Министер, дали имате увид конкретно каде е најкритична, во кој судови е најкритична ситуацијата со недостиг на кадри и колко од предметите треба да почнат од почеток?
1: Критична состојба, најкритична би можел да кажам дека е во Основниот граѓански суд тука, каде што практично ше суди за кратко време или што или ќе одат во пенсија. Соглед на тоа, колкаф е обемот на работа на Основниот граѓански суд, значи тука ќе не биде невралгична точка или место каде што треба да се интервенира. Исто така, апелациониот суд тука, а, зборам да за Скупска апелација, еден судија иде во пензија до крајот на годината уште 20, до март оште е значи пет шест судија одат во пензија а знаеме дека најоптоварен апелационен суд две третини од предметите во државата се нели ги работат судиите апела Скопска апелација ако земете дека само една третина од другите предмети ги работаат или се дел од надлежноста на трите други апелациони суди, судови Битола, Гостивар и Штип, тогаш еве, повторно велам, значи постои можност делот предметите да се реалцират од една апелациона подршка на друга апелационни подршка. Исто така може да се направи со судите, се разбира за тоа треба да постои правен основ и тоа реков Министерството за правда дава идеја, ја помага, а, дава излезни решенија, меѓутоа тоа го прават институциите кои што се надлежни за таа работа. А тоа не е Министерството за Правда.
0: А, министре, во некои од судовите веќе почна и повеќе месеци, подолго мислам дека од времето на пандемијата практично се спроведува дигитализацијата. Но дали сите судови ги имат потребните ресурси за еден ваков процес за кој што, како што велите, многу ќе ги намали судските трошоци, а и ќе намали корупцијата?
1: Точно. Значи, дигитализацијата е процес кој што не можеме ние да го имплементираме преку наќе. Напротив, значи, тоа подразбира инфраструктурна подготовка, понатаму овозможување, едукација и така натаму, значи е комплексен процес. Се разбира дека пет судови, се разбира. Значи има пет судови кои што се во финална фаза и тоа се како пилот проекти, како треба да изгледа една судница, односно како би треба да изгледа таа дигитализација. Тоа е судовите во Скопје се тука, Струмица, Штип, да не испуштам Неков, значи пет судови се и кавадарци. Точно, наистина, тоа што таму ги имат направено, како пилот проект е за поздравување и е свршто сум убеден дека во најскоро време, разговарам со надлежните од иката секторот, дека во догледно време, како што со овие судови ке бидат и останатите судови во нашата држава.